0: Ja, ik moet even het een en ander voorbereiden. En vanochtend wil ik natuurlijk met u uh, het woord in gaan duiken. Maar ik wil vooral gaan kijken hoe we het zo praktisch mogelijk kunnen gaan maken met elkaar. En daarvoor had ik Axel uh, even nodig. Die kwam me even assisteren. Axel, waar ben je? Heel snel, want het gaat van mijn tien minuten af. (lacht) Rennen. Goed, ik ga het alvast vertellen. Axel, dit is een plastic zak zoals je ziet. Ik zou je willen vragen om in deze plastic zak te, vijftalen ongeveer te proberen te ademen. En dan gaan we eens kijken hoe ver jij bent gekomen. Probeer maar eens. Nog eens. Super, kijk eens hierrij. Dat is toch, uh, je hebt toch wel hard voor gewerkt. Je mag mij dadelijk weer eens even komen helpen als we verder gaan op het einde. Maar goed, dat mag je even onthouden. Um, laten we gaan lezen in Matthäus uh, 22, vers 34 tot en met 40. Nadat de Phariseeën hadden vernomen dat de Sadduceeën tot zwijgen hadden gebracht, kwamen ze bij elkaar om, het, om hem op de proef te stellen. Vroeg een van hen, een wetgeleerde, meester, wat is het grootste gebod in de wet? En hij antwoordde, heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het grootste en het eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk, heb, heb uw eh, naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat in de wet van de profeten staat. Nou, als we even terugkijken naar uh, vers 34, dan lezen we dat alle farizeeërs die, die gaan een pannetje bij elkaar smeden om de Heer, om de heer Jezus uh, in de val te lokken. En um, ja, ze vragen eigenlijk aan hem, haar Heer, wat is nou eigenlijk het grootste gebod tussen al die, want het zijn er geen tien, het zijn er zeshonderd en. In de zoveel geboden. Wat is nu het grootste gebod? Wat, wat, wat wilt u nou? Wat, 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 wat wilt u? Wat is het grootste gebod? En de Heer Jezus zegt gewoon heel krachtig: Nou, u zult liefhebben. Dat is zijn antwoord. En dat verwacht u ook van ons. U zult liefhebben. Nou, liefhebben, dat is niet zomaar een woord. Het is een werkwoord. En dat werkwoord, daar zul je iets voor moeten doen. Zo simpel is het gewoon. Dat is de definitie van een werkwoord. Wat moet je, hè, als jij zelf, als jij. Uh, lief hebben als je, daar iets, als je daar een eerste stap voor zet, dan zal dat ook gaan werken. Nou, de Heere God vraagt eigenlijk uh, uh, in het eerste gebod dat wij lief hebben. Nou, wie moeten we lief hebben in het eerste gebod? De Heere God. En hoe moeten we hem lief hebben? Met heel je ziel en heel je verstand en heel je hart. Nou, ik leer vooral uit dit gebod dat uh, de Heere God zelf een liefhebber is... Hij is liefde. Hij is zelfliefde. Maar hoe kunnen we dat nou zo praktisch mogelijk maken? Nou, daarvoor heb ik uh, het bord even meegenomen. En daarvoor heb ik uw hulp namelijk nodig. Hoe doe je dat nou, liefhebben? Heeft u een idee? Wie Gehoorzaam zijn. Een ander idee. Beminnen. Gehoorzaam. Beminnen, hoor ik. Dankbaar. Iemand anders nog? Tijd besteden. Tijd besteden. Mooi. Relatie. Relatie hebben. Mooi. Relatie. Klopt. Ja. Nog iemand? Zekerheid. 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 En ik hoor er nog één en dan stoppen we er even mee. Zekerheid. En nog één? Sorry? Vertrouwen. 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 Nou, ik hoop dat ik in mijn snelheid dat het een beetje leesbaar is. En dit zijn inderdaad hele mooie manieren hoe je God kan liefhebben met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand. Nu, deze manieren zou ik eigenlijk willen gaan uh, betitelen als de Heere God mogen inademen. En dit zijn allemaal manieren hoe we God mogen liefhebben en hoe we God als het ware kunnen gaan inademen. Het tweede gebod, eh, zoals we al mochten lezen, is: heb je naaste lief zoals jezelf. En ook dit, hier haal ik natuurlijk ook weer uit dat het een werkwoord eh, is en dat jij zelf een stap moet gaan zetten om lief te hebben. ...en eigenlijk de ander, je naaste te gaan liefhebben. En wat zegt de Heer Jezus nou precies in vers 39? Dat we moeten liefhebben, maar wie moeten we liefhebben? Onze naaste. En hoe moeten we we onze naaste liefhebben? Als jezelf, inderdaad. En de Bijbel gaat er eigenlijk gewoon al vanuit... ...want zo staat het in het tweede gebod ...dat je jezelf liefhebt, Dus dat je ook je naaste kan liefhebben. En God... Gods liefde voor ons was zo groot dat hij zijn enige boor zoon gegeven heeft voor ieder van ons allemaal. En hij verlangt ernaar dat wij, uh, uh, dat wij God gaan liefhebben, maar dat wij ook liefhebbers worden van de ander En dat we eigenlijk als het ware een soort van discipel gaan worden. Goed, maar de, deze opdracht, ja dat is nogal wat hè, je naaste liefhebben. En weet je, als je dat op eigen kracht zou moeten gaan doen, dan, uh, ja, dan wordt het er niet makkelijker op. En um, even kijken. Je zou het eigenlijk een beetje kunnen vergelijken met die zak wat we net hebben gedaan. Als je dat op eigen kracht moet doen, dan kun je zien hoe ver je komt met je eigen lucht. Maar daar kom ik dadelijk nog even op terug. Op het tweede uh, gebod terugkomen. Wie is nou eigenlijk onze naaste? Of een andere vraag. Voor wie kunnen jij en ik een naaste zijn? Of hoe doe je dat nou om een naaste te zijn? Nou gelukkig... Zegt geeft de Bijbel hier een, een eigen antwoord op? En er zullen wel een aantal Rangers in de zaal zitten. die, die dit antwoord helemaal uit hun hoofd gestormd hebben. in, in vroegere jaren. Want in Matthäus 7, vers 12 staat. en het zal voor niet voor niks de gouden regel zijn geworden van de Royal Rangers. Behandel de mensen zoals u door hen behandeld wilt worden. Nou, ik denk echt dat dit het antwoord is. om, om, om op je naaste lief te hebben. En als we dat weer zo praktisch mogelijk. Kunnen gaan invullen. Heb ik uw hulp natuurlijk weer even nodig. Hoe doe je dat nou? Je naaste liefhebben. Of hoe behandel, jou, ha, hoe behandel je de mensen zoals je jezelf zou willen behandelen. Heeft iemand het idee hoe je je naasten zou kunnen liefhebben? Respect. Respect. Nog iemand? Vergeven. Nog iemand? Liefde en trouw? Hey, geduld. geduld. Attent. Ja, vind ik een hele mooie. Attent. Attent. Oh-oh. Nou, ik ben met dyslexie, dat zal hem al niet zijn. Maar goed, laten we er even op uh, zitten. Um, ja, ook dit zijn hele mooie manieren... Uh, om je naaste liefde te kunnen hebben. En hè, hoe mooi zou het zijn, bedoel, als je zelf in de problemen zit, dat iemand, iemand jouw liefde gaat geven. Of dat iemand geduld aan jou toont. Of dat iemand gewoonweg respect voor je heeft. En deze manieren, hoe we dat net hebben opgeschreven, zou ik graag willen betitelen als het uitademen van de Heer God. Dus, dan hebben we het. In- en uitademen. Opstaan. Is er een zuster in de zaal, Naomi? <lacht> ja. Nou, hoe zit het nou eigenlijk als je de cyclus van in- en uitademen... als die niet goed rond is, wat gebeurt er dan? Dan kom je in ademnood. Dan heb je echt wel een probleem. En ik denk, als we dit geestelijk betrekken... als je uh, het in- en uitademen, niet, als je cyclus niet juist rond is... Dan kom je in ademnood en heb je een probleem. En um, even kijken. Hoe ga ik het nou... Uh, goed. God is een liefhebber. Hij wil graag dat wij, een lief, dat wij liefhebber worden. Van God en ons, van onze naasten. Hij heeft zijn levensadem in ons geblazen... zodat wij mogen leven. En zijn liefde mogen in- en uitademen. Maar soms is het zo dat je een bepaalde voorkeur hebt voor iets. Soms is het zo dat de ene het makkelijker afgaat met het inademen... en soms is het zo dat de ander het makkelijker heeft met het uitademen. Maar misschien zou je jezelf eens de vraag kunnen stellen... wat is nou je voorkeur? Of heeft u misschien een voorkeur? Of heeft u geen voorkeur? Kan natuurlijk ook. Maar stel dat u de voorkeur heeft voor inademen... zou u aan de Heer God kunnen vragen in uw stille tijd om mensen op uw pad te, let, te sturen... Om, uh, om zijn liefde te kunnen uitademen. Maar misschien is het wel andersom. Misschien is het zo dat u, uh, uw voorkeur bij het uitademen ligt. En zou u een Heer God kunnen vragen om u te kunnen helpen om meer tijd met hem te kunnen uh, spenderen. Het is dus belangrijk dat deze balans gewoon echt wel... Um, ja, dat die cyclus, dat er, dat er een balans is in het in- en het uitademen. En ook in het geestelijke... Ja, dat is natuurlijk in het lichamelijke zo, maar ook in het geestelijke is het zo. Lars, of eh, Axel, kun je weer eens naar voren komen? Want jij hebt het natuurlijk net eventjes in je eentje gefixt, hier die lucht erin te krijgen. Maar stel nou voor dat hier heel de de zaal vol zit met de ademen van de Heere God. En jij wil naar je naaste het uitademen. En dat ga je dan eventjes in deze zak doen, zodat mensen kunnen zien hoe ver je uitademt. Maar hoe zou je dat nou kunnen doen om de Heere God erbij te betrekken? Heb je een idee? Nee. nee dus Ik sta je ook wel lekker voor het blokken. Stel dat jij de eerste stap zet en je vraagt aan de Heere God. Heer, wilt u me helpen om, mij, uh, om deze uh, daden, wat ik zou willen doen, om bij mijn naaste liefde te hebben. En uh, we ademen dat samen uit. En dan pakken we hem één keer open en je blaast maar één keer in de zak, heel hard. En dan zul je zien wat er veel... Oh, wacht, we gaan het even opnieuw doen. Wel, want ik ga even mee ademen natuurlijk, hè? Maar we gaan even samen ademen, Oké. Okay. Dan zul je zien dat je veel meer bereikt. Goed. Amen. Dank je wel, Axel.